0: Ich bin Claudia Teufner und ich begrüße dich zum heutigen Podcast Dein neues Ich. Und ich habe heute was ganz Besonderes für euch. Ich habe nämlich den Stefan Hahn hier. Hallo Stefan.
1: Hi, liebe Claudia. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja.
0: ja, wir haben hier schon <lacht> ganz und lustig angefangen, genau, und haben ganz, ganz viel Spaß. Und der Stefan ist ein ganz besonderer Mensch und der passt auch wunderbar in den Podcast hinein dein neues Ich, weil er hat schon sehr viele Höhen und Tiefen durchlaufen und hat sich auch, denke ich, in seiner ganzen Zeit transformiert. Und all das, was ich bisher schon in meinem Podcast angesprochen habe, das würde ich den Stefan heute einfach mal fragen. Und als erstes möchte ich, dass sich der Stefan vielleicht einfach mal kurz vorstellt, damit die Zuhörer wissen, wer du eigentlich
1: bist. Sehr, sehr gerne. Erstmal bin ich dir von Herzen dankbar für die Chance, Claudia, dass wir hier gemeinsam ja deinen Podcast bespielen dürfen und äh, Herzen bewegen dürfen. Denn das ist ja auch, was du gesagt hast, so dein, deine Motivation, etwas nach außen zu bringen, was Menschen Mut gibt in ihrem Leben, ähm, vielleicht bewusster zu werden oder mal darüber nachzudenken, was das Herz einem auch sagt. Und da bin ich nämlich genau bei meinem Punkt. Was sagt uns das Herz? Das ist leiser als der Kopf. Ähm, oft hören wir es nicht, weil wir zu beschäftigt sind. Und als ich mit, jetzt bin ich aktuell 33, mit äh, 20 so in das Berufsleben gestartet bin, ich bin Bankkaufmann gewesen, sieben Jahre und ich merkte so, ja wir haben eben darüber gesprochen, das war so die, die angenehme Temperatur, wenn man in der Badewanne liegt. Ja, es ist so nicht zu kalt, nicht zu heiß. Ähm, man fühlt sich einfach wohl, aber da ist so eine Stimme im Inneren, die ich jetzt als Herz betitel, die sagt, das ist nicht so das Wahre. Und nach sieben Jahren habe ich dann den Sprung ins kalte Wasser oder in, in die Stahlwanne gewagt, äh, ohne zu wissen, was ich, was ich wirklich will äh, und bin einfach raus, weil ich eins wusste, wenn ich sonntags abends das Gefühl habe, oh am Montag geht es wieder los und am Freitag das Gefühl habe, yes, Wochenende, da kann irgendetwas nicht stimmen, denn das Leben hat mehr zu bieten als Wochenende.
0: Ich habe dazu mal kurz eine Frage. Oft ist es ja so, dass wir uns mit diesen Gedanken des Ausstiegs schon ganz lange beschäftigen. Wie lange war das bei dir? War das innerhalb dieser sieben Jahre schon oder fing das so die letzten zwei Jahre, bevor du ausgestiegen bist, an?
1: Es fing schon von Anfang an an, weil das ein fauler Kompromiss war, die Banklehre. Ich bin dankbar für die Banklehre, weil sie hat mir äh, sehr viele dienliche Erfahrungen mitgegeben. Ähm, ich wusste nach, auch nicht nach dem Abitur, was ich machen soll. Ich wusste nur, ich möchte nicht studieren. Ich möchte was Kaufmännisches machen. Und meine Eltern haben dann gesagt: Hör mal, was ist denn mit, mit Bankkauf? Und es wird solides. Und dann habe ich natürlich Ja gesagt. Und ab dem ersten Tag sage ich: Ich mache jetzt die Ausbildung aber ich werde mal was selber machen. Dann habe ich die Ausbildung zu Ende gehabt. Oh, man verdient ja gutes Geld. Ich mache jetzt mal ein Jahr und aus diesem Jahr sind dann fünf weitere geworden. Und äh, dann war es einfach, einfach genug. Und wir hatten eben ja auch schon darüber gesprochen. Ähm, ich wusste nicht, was B ist. Also ich stand bei A in der Bank und ich wusste, A ist nicht das, was sich für mich gut anfühlt.
0: Das alte Leben, also das in, als Bankkaufmann, wäre die sozusagen deine Komfortzone. Kann man das so nennen? Du hast vorhin von heißer <lacht> ja. Badewanne gesprochen. Es ja. war also deine Komfortzone, aus der du jetzt aussteigen musstest.
1: Ne? Das hast du schön formuliert, genau. Das ist diese Komfortzone, wo wir uns einfach sicher fühlen. Aber Sicherheit ist meines Erachtens äh, die Illusion.
0: Und irgendwann hast du ja gemerkt, das ist nicht mehr das, was du machen möchtest. Und dann ist bestimmt auch Angst hochgekommen, oder? Oder hast du gleich gesagt, tschakka, kein Problem, ich kündige, egal was kommt. Ja. Oder oft ist es ja so, dass da Angst hochkommt. Wie war das bei dir?
1: Über, überhaupt nicht. Also ich, ich war nicht sicher. Ich hatte Angst, wie du schon gesagt hast. Und es ist meines Erachtens ein gutes Navigationssystem, um ähm, zu spüren, dass man gerade an der Komfortzone äh, angekommen ist. Und äh, ich spreche gerne in Bildern, das hast du auch eben in unserem persönlichen Gespräch schon gemerkt, äh, die Raupe, die sich auf den Weg macht, die steht bei A und sie weiß nicht, dass sie zu einem Schmetterling wird, also B, sie geht aber dann in die Dunkelheit, sie geht in ihre Angst, indem sie sich in den Kokon sperrt, ja, in die Stille und dann transformiert sie sich zu einem Schmetterling. Das ist das Gleiche ähm, wie Oliven zu Olivenöl. Oliven werden unter Druck oder unter, wenn man sie presst, zu Öl. Es transformiert sich. Ja? Trauben, wenn man sie presst, unter Druck bringt, wird zu Wein. Oder Kohle wird zu einem Diamanten unter Druck. Was will ich damit sagen? Unsere größten Ängste, unsere größten Herausforderungen, dann, wenn wir am meisten Druck spüren, ist unser größtes Wachstumspotenzial.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Das war ein super schönes Beispiel, fand ich. Die werde ich mir auch merken. Sehr, sehr schön bildhaft gesprochen. Nun ist es ja so, dass wir uns oder unseren eigenen Selbstwert oder unseren Wert, den wir empfinden, auch oft mit diesen Dingen verbinden, die wir so täglich machen. Und ähm, vielleicht ist auch bei manchen Menschen, wenn man... Bankkaufmann lernt oder eine bestimmte Stellung einnimmt, auch ein bestimmter Wert damit verbunden. Wie sah es eigentlich damals mit deinem Selbstwert aus innerhalb dieser, 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 ja, es war ja nicht nur Ausbildung, sondern auch innerhalb des Jobs. Ja. Hast du dich irgendwie dann auch wertlos gefühlt oder hast du es stärker gespürt, als du dann gekündigt hast? Wie war das damit? Kannst du dich noch erinnern?
1: Um im Innern sah es komplett anders aus wie im Außen. Im Außen wirkte ich selbstbewusst, selbstsicher. Ja? Im Innern war ich sehr verletzlich, traurig, schüchtern. Und das ist dieses Maskenspiel, was wir, und ich sage bewusst wir, ich nehme mich da nicht raus, tagtäglich sehen, wir schützen uns, indem wir im Außen eine Maske aufsetzen vor ähm, Außeneinwirkungen und verstecken unsere Gefühle. Aber unsere Gefühle möchten gesehen werden. Ja, wenn ein Gefühl ist von Einsamkeit, Traurigkeit, ich bin nicht gut genug, dann wird dieses Gefühl immer lauter und lauter und lauter. Und wenn wir das unterdrücken, 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 wird der Druck größer und dann entsteht etwas. Zum Beispiel eine Krankheit, zum Beispiel ein Beziehungsende, das Leben ist sehr kreativ. Es gibt uns dann eine Aufgabe, wo wir merken, okay, jetzt ist ein Punkt erreicht, jetzt darf ich was ändern. Und bei mir war es an dem Punkt so, dass ich zu meiner Mutter gegangen bin und habe gesagt, oh, ich bin unzufrieden, vielleicht hast du eine Idee. Und dann sind wir zu einer Kartenlegerin gegangen. Also es ging jetzt nicht um die Kartenlegerin an sich. Genau. Aber diese Kartenlegerin hat mir ein Buch empfohlen. Und es ist so wie... Ähm, wie, wie dieser Brotkrummstraße folgen in dem Märchen, ja, Stück für Stück für Stück. Und dieses Buch war das erste Buch über Persönlichkeitsentwicklung, was ich gelesen habe. Und das habe ich, ich, ich sagte ja eben, aufgegessen, weil ich so fasziniert war, dass ich es selbst in der Hand habe, das Leben zu verändern, wenn ich bestimmte Schritte gehe.
0: Und wie alt warst du damals? Da war ich
1: Mitte 20.
0: Also Hammer, auch schon so früh. Ne? Also bei mir hat das nämlich alles etwas später angefangen. Also wirklich erst so mit 35 mhm. Richtung 40. Also auch Wahnsinn, dass du so früh auch schon über gewisse Dinge reflektiert hast und dir auch bewusst war, dass es nicht das Richtige ist, was du gerade machst. Und dann finde ich auch ganz toll, mutig, jemand anderen anzusprechen. Ne? Also du hast dir ja im Endeffekt auch Hilfe geholt, ja, mhm. durch deine Mutter.
1: Ich habe mich, hab mich verletzlich gezeigt. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. In dem Fall war es, war es meine Mutter. Und was mir ganz wichtig ist, ähm, es ist keine Frage des Alters. Du kannst zu jeder Zeit im Leben dein Leben komplett verändern, so wie du es gerne möchtest. Denn ähm, wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Lehrer was meine ich damit? Es gibt bestimmte Dinge, die brauchen einfach ihre Zeit. Bei mir war das der richtige Zeitpunkt. Du jetzt zum Beispiel hast ein komplett anderes Leben. Ja? Jeder ist einzigartig und jeder ist besonders auf seine Art und Weise. Das heißt, wenn du jetzt ein Buch vor zehn Jahren gelesen hast und du liest es heute, könnte das Gefühl aufkommen, das ist ja ein komplett anderes Buch, weil du einen ganz anderen Horizont hast. Das, will ich einfach auch, das ist mir ganz wichtig, diese Botschaft, wenn du da draußen jetzt zuhörst und das Gefühl hast, ja gut, ich kann jetzt nichts mehr verändern, weil ich vielleicht zu alt bin oder die finanziellen Mittel nicht habe. Nein, die Situationen sind für jeden gleich, weil Angst, Schmerz spürt jeder für sich individuell und das Leben gibt einem immer wieder die Chance, alles zu verändern.
0: Hm. Du hast ja auch gerade von deinen Innenwelten gesprochen, wie ja. du dich gefühlt hast und dann hat sich durch dieses Buch und auch durch die Kartenlegerin eine ganz andere Perspektive aufge aufgezeigt. Und ähm du hast dann sicherlich viel verändert. Das heißt, dieses tägliche morgens zur Arbeit gehen war ja dann irgendwann nicht mehr da, als du gekündigt hast. Und manchmal ist es ja so, wenn man eine gewisse Zeitspanne beendet, ja, einen Beruf oder vielleicht auch ein Studium oder eine Ausbildung, dann geht es manchen ja so, dass sie in ein Loch fallen. War das bei dir auch so? Was ist denn danach passiert, als du gekündigt hast? Also wirklich diesen ganzen Tag nun, zur Verfügung hattest.
1: Erstmal bin ich nackt in den Park gelaufen und habe einfach nur gefreut. <lacht>
0: <lacht> Nein, das ist ein Spaß gewesen. Das finde ich super. Und ich hatte so ein schönes Bild vor Augen.
1: <lacht> und habe mich des Lebens gefreut. Nein, ich war erstmal überglücklich. Das war wie so die Achterbahnfahrt. Ich bin dann so hochgefahren und sehe dann diese große Aussicht und denke so, Gott sei Dank hast du es gemacht und dann geht es bergab. Bam. <lacht> und dann fühlst du dich verloren, du fühlst dich einsam, du wirst von außen kritisiert, warum hast du das gemacht? Du innerlich sagst du dir, bescheuert, einen sicheren Bankjob aufgegeben. Die Zweifel sind da. Und das, das Bild, was ich dafür immer benutze, ist, wenn, dir, wenn mir als kleiner Junge jemand einen Lutscher geklaut hätte, dann wäre für mich die Welt zusammengebrochen. Wenn mir jetzt jemand einen Lutscher klauen würde, würde ich sagen, kaufe ich mir einen neuen. Unsere Herausforderungen wachsen mit unserem Potenzial. Und es gibt kein Ankommen. Egal, wie wir im Leben unterwegs sind. Also Es gibt nicht das, was wir auch wieder vom Ego-Verstand weiß gemacht bekommen. Wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Nein, es geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und mit diesen Herausforderungen wachsen wir. Mhm. Und so habe ich mich dann auch ähm, gefühlt. Ich bin dann in diese Herausforderung gegangen und es hat sich ein Weg Brotkrum für Brotkrum mir gezeigt. Mhm.
0: Ja, macht dich großartig, kann man eigentlich nicht anders sagen. Ne? Also wenn man was erreicht hat, dass man dann wirklich auch wieder größer denkt. Und dabei denke ich auch nicht nur an Geld oder solche Sachen, so, sondern dass ja. man sich selbst halt eben auch größer macht. Und ja, zu dem man geboren worden ist, auch an die Menschheit verschenkt. Als du ähm, nackt durch den Park gelaufen bist, <lacht> ähm, da sind bestimmt auch äh, Schatten hochgekommen. Also all das, was man sich nicht so besonders ähm, angucken möchte. Du hast ja schon so ein bisschen was erzählt. Ich würde ganz gern trotzdem nochmal darauf zurückkommen. Was war wirklich das ähm, größte oder die größte Herausforderung, die danach aufgetreten ist? Also welcher Schatten kam am stärksten zum Vorschein und wie bist du mit denen dann umgegangen?
1: Der größte Schatten ist letztendlich, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Mhm. Und das ist auch die größte Angst in einem. Mhm. Darum sind wir auch alle so beschäftigt. Ähm, Im Außen. Im, im, ja, im Außen. So. Wir, wir lenken uns ab. Wir lenken uns ab mit Job, mit Beziehungen, mit Kleinigkeiten, Dingen, Situationen, um den größten Schmerz nicht ertragen zu müssen. Das ist mit sich selbst sich zu beschäftigen. Und du weißt, dass ich ja jetzt auf Reisen bin seit, seit zwei Jahren. Mhm. Also nach der Bank, um das kurz zu vervollständigen, bin ich dann im Medienbereich gelandet als Schauspieler, Model und Moderator. Habe da vier Jahre selbstständig gearbeitet. Bin da auch nicht glücklich geworden. Die Zeit war gut, so wie sie ist. Habe mich während der Zeit ausbilden lassen als Trainer, Mentor im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, stand dann kurz davor wirklich, auch meine eigenen Seminare zu geben, auf der, auf der Bühne zu stehen. Und dann habe ich diese Leere gespürt im Herzen. Auch das war es nicht. Und habe dann für mich vor zwei Jahren entschieden, 95% meiner materiellen Dinge in Köln aufzugeben, zu verkaufen und auf Reisen zu gehen. So Und seitdem bin ich Reisender und ich war unter anderem ähm, in Bali für ein paar Monate, Thailand und auch Hawaii. Und in den Situationen, ähm, wo ich mit mir alleine war, in der Stille, das waren die größten Herausforderungen, weil ich konnte nicht weglaufen. Es war kein anderer Schuld. Es war nichts, dem ich in irgendeiner Art und Weise Schuld geben konnte. Und ich war auch nicht beschäftigt. Und das hat mich ähm, leer gemacht. Und dieses Bild, ist mir jetzt kommt mir das gerade, ich war in Bali, liebe Claudia, und habe einen Blick gehabt auf einen der schönsten Strände. Also Reisebüros hätten dafür Werbung gemacht, für dieses Bild. Und in diesem Moment fühlte ich leere Hass, Einsamkeit, Traurigkeit. Und da war das erste Mal, dass ich es nicht nur verstanden habe, Glück ist nicht im Außen zu suchen. Das sehen wir in dem Buch, in dem Glückskeks oder was auch immer. Verstehen ist der Trostpreis. Aber es im Herzen fühlen, erleben, ist der Hauptgewinn. Und da habe ich es erlebt. Und da wurde mir klar, Stefan, du kannst... Überall weglaufen und machen und tun. Letzten Endes ist der größte Schmerz, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen.
0: Und mit sich selbst heißt dann im Wesentlichen auch, die Emotionen anzugucken. Du hast gerade vier genannt. Die, also gerade Hass ist natürlich auch sowas oder Traurigkeit. Ne? Das ja. sind ähm, ja Dinge, die wollen wir uns nicht angucken. Ne? Also wir laufen da vorweg und das hast du ja auch eine ganze Zeit wahrscheinlich gemacht und unterdrückt. Und hat es bei dir auch irgendwelche Schmerzen hervorgerufen irgendwo im, im Körper? Hast du das schon gemerkt oder hast du einen zeitigen Absprung gefunden?
1: Ähm, Im Körper ist das spürbar, du kannst das, wenn du, wenn du zum Beispiel meditierst oder achtsam bist und atmest, kannst du das spüren, wo dieser Punkt ist mhm. und dann gehst du halt immer tiefer und tiefer rein. Ich habe das unter anderem äh, durch Mönche gelernt in, in Thailand, ja. ähm, um das zu spüren, aber was ich auch dabei sagen muss, man muss jetzt nicht reisen, um sich selbst zu erfahren. Das ist mein Weg ja? und ich spreche auch nur über meine Erfahrung, über meine Wahrheit. Jeder sollte selbst seine Antworten finden und sich selbst erfahren. Ich habe durch diese Stille, durch dieses Atmen, dieses Gefühle zulassen. Das ist, das ist ein super Punkt, den du, den du ansprichst. Ähm, wir unterdrücken das ja gerne, auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Wir sagen, okay, positives Denken, ich darf nicht traurig sein, jetzt schreibe ich noch eine Dankbarkeitsliste oder was auch immer. Dabei habe ich für mich erkannt, ist genau der andere Weg, wenn du mir den Raum gibt, werde ich gleich mal von einem Klartraum, den ich hatte, erzählen, der das auf den Punkt bringt, ähm, ist der andere Weg, es zu fühlen. Wenn ich traurig bin, Drück es nicht weg, sondern lebe es. Dieses Gefühl möchte einfach gesehen werden. Das ist wie ein kleines Kind, was ins Wohnzimmer kommt und sagt, Mama oder Papa, ich will spielen. Und du tust eine Decke drüber, sperrst es ein und sagst so, das existiert nicht. Aber es wird lauter, es wird greichiger, es wird schreien, es wird klopfen. Es wird, irgendwann wird es durch die Tür rennen.
0: Alle Gefühle, egal was es ist, ne? auch Freude, Frieden, das Vertrauen, ja. Ja, Liebe, das dürfen wir alles fühlen. Und alles hat ja nebeneinander seine Berechtigkeit. Ne? Aber wir haben es eben aus früher Jugend ja schon, wein doch nicht, ne? lieber Stefan. Ach, du musst doch nicht weinen. Doch, ich muss eigentlich weinen, weil geht ja. überhaupt nicht gut und ich möchte jetzt gerne weinen. Es gibt ja nun viele ja. Persönlichkeitsbücher, ähm, mein, mein Podcast heißt ja auch so »Dein neues Ich«. Und wenn man diese Bücher liest, dann ist da auch ganz oft drin die Frage oder die wollen die Frage beantworten, wer bin ich? Und ähm, mir geht es auch oft so, dass ich viele Bereiche natürlich schon benennen kann, wer ich bin. Aber wenn du das auf eine andere, vielleicht philosophische oder spirituelle Art und Weise beantworten könntest, was bedeutet das eigentlich für dich, wer bin ich?
1: Ich ich bin jetzt in jedem Moment und es ist wichtig, eine gewisse Zeit sich mit Bewusstseins- und Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und sich auch diesen Tools zu bedienen, diesen Werkzeugen. Das ist wie die Stützräder beim Fahrradfahren. Die brauche ich, um ein Gefühl zu kriegen fürs Radfahren. Aber es kommt der Zeitpunkt, wo ich mit den Stützrädern nicht mehr schneller fahren kann, wo ich nicht die Kurven fahren kann. Ich bin gehindert. Und zwar gehindert von meinem eigenen Potenzial. Und was braucht es? Es braucht Mut, die eigenen Fähigkeiten anzuerkennen und sich zu vertrauen und diese Stützräder abzunehmen. So, Das bedeutet aber auch, dass man mal hinfällt. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Persönlichkeitsentwicklung geht bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bis zu einem gewissen Zeitpunkt ist es wunderbar, aber dann braucht es das Vertrauen ins Leben. Wir können es Spiritualität nehmen, aber es ist ja nur ein Wort. Mhm. Es braucht das Vertrauen ähm, zu dir selbst. Und dieses Suchen, ich muss noch das machen, um, ich brauche noch mehr davon, um, bringt dich nicht dahin. Nur der Moment jetzt, und wenn du fragst, wer bin ich, Wer bin ich? Ich bin jetzt. In jedem Moment bin ich gut genug mit meinen Schattenseiten und mit meinen Lichtseiten. Und diesen Klartraum, wovon ich erzählt habe, ähm, da kommen wir ja gleich noch zu. Bringt das nochmal ähm, auf den Punkt. Hm.
0: Du hattest von ähm, Methoden gesprochen und ähm, oft, wenn man in so eine Persönlichkeitsentwicklung einsteigt, also sich immer mehr mit sich selbst beschäftigt, dann brauchen viele Menschen ja auch so einen Fahrplan. Ja? Nee. Die wissen oft nicht, wo fangen sie an und oft ist es ja auch so, viele haben ja überhaupt gar keine Zeit. Und da ist ja mein Sprichwort immer, na klar, wenn ich 24 Stunden habe und die sind voll und ich will mich entwickeln, will das Alte also auch verändern, dann wäre es ja auch ganz schön, wenn ich vom Alten mal was weglasse. Und dann halt eben was Neues integrieren kann. Ja. Und ähm, du sprachst von Methoden. Und es gibt ja auch so Abend- und Morgenrituale werden ja angeboten. Oder auch Meditationen. Was sind so deine drei Methoden, die du für dich entdeckt hast, die bei dir gut sind?
1: Äh, auch die Rituale sind meines Erachtens, wie Stützräder. Es braucht sie am Anfang, um einen gewissen Rhythmus zu kriegen. Und intuitiv ist das, was ich jetzt empfange. Es ist simpel, aber nicht einfach, sich morgens für 10 Minuten einfach nur hinzusetzen in die Stille. Keine gefühlte Meditation, keine Atmung. Einfach nur in die Stille setzen und das mal 10 Minuten aushalten.
0: Dich aushalten,
1: ne? Dich mm. aushalten, du hast vollkommen recht, mm. dich aushalten. Mm. Das ist so äh, das Erste. Das Zweite ist, und das mache ich immer so zum, zum Jahresende, zur Weihnachtszeit, wenn es kühler wird oder auch im Herbst, dann kommt ja so die Herbstdepression, man fühlt sich nicht so gut, ähm, dann suche ich mir alle Fotos aus meinem Handy, äh, für die ich dankbar bin, mit tollen Momenten, tollen Menschen aus, lade die auf meinen PC und drucke die aus. Und dann kaufe ich mir einen, einen ganz großen Rahmen, dann denke ich, im Baumarkt irgendwo. Und dann mache ich da eine Bastelarbeit draus. Also druck das aus, schneide das aus, dann findet das wie kleine Mosaiksteinchen von dem vorangegangenen Jahr, Moment, wofür ich dankbar bin. Und es ist dann wie ein Tagebuch, aber mit Bildern. Und wenn du das dann irgendwo aufhängst, dein Unterbewusstsein ist ja ständig on und sieht diese wunderschönen Bilder Genau, wir sehen das jetzt hier auch bei dir. <lacht> ja, es und ist wunderschön. dann merkst du, du brauchst gar nicht viel tun, du bist gut drauf und du merkst, wow, ich kann sehr dankbar sein für mein Leben.
0: Oh, das hat mich eben total berührt, weil du hast mir so aus dem Herzen gesprochen. <lacht> sind richtig die Tränen gekommen, ähm, weil ich weiß, wie das ist. Also es ist wirklich so, man holt sich diese Momente, die wirklich schön waren. Und oft fotografiert man eben auch nur schöne Dinge, ja. Und man sieht sie dann jeden Tag. Das ist ähm, oh, das ist richtig, richtig schön. Ich muss jetzt echt echt dreimal schlucken, weil mich das so berührt hat. Ja, ähm...
1: Ja, und der, der dritte <lacht> Punkt ist. <lacht> Guck mal, lass <lacht> ja. also ich Danke das dir, ist,
0: Stefan. Das hat mich wirklich berührt. ja
1: es ist, Das ist ähm, eine wunderschöne wunder Übung. Ja. Also auch in der, in der kalten Jahreszeit. Ähm, wird viel Freude machen, wenn man sich dran gibt. Ja, und ähm,
0: die dritte, ne? Das, mhm.
1: das dritte letzten Endes eine Liste mal aufzuschreiben äh, mit den Leuten, die einem im Umfeld begegnen, Arbeits- oder auch Privatumfeld. Äh, einfach die Namen unterschreiben, nicht die Facebook-Freundin, weil dann, dann kriegt man Tennisarm. <lacht> ich meine wirklich die Menschen, die, mit denen man in Kontakt ist, im Umfeld ist. Und dann intuitiv ein Plus und ein Minus hinter die Namen zu machen, wenn ich das Gefühl habe, okay, der gibt mir in einem Treffen Energie, da fühle ich mich gut. Und da habe ich das Gefühl, nee, das ist nicht so gut. Und wenn man sich diese Liste dann mal anschaut, jetzt hat man nur als Beispiel 100 Leute und davon sind jetzt auf einmal 70 Minusse, sollte man schauen, okay, in was für einem Umfeld bin ich? Weil das Umfeld ist sehr entscheidend für die Entwicklung, die man selbst hat. Im positiven wie auch im negativen Sinne. Und das heißt dann nicht, dass man diese Minusse, abrasiert, wie ich immer so schön sage und sagt ich will keine Freundschaft mehr zu dir, geh aus meinem Leben. Nein, fokussiere dich einfach nur auf die Plusse. Unternehme mehr mit den Menschen, die ein Plus haben und du wirst automatisch vom Leben mehr Menschen bekommen, die ein Plus haben.
0: Ja, das ist, das ist wirklich sehr sehr schön, dass man auch wirklich sein Umfeld vielleicht auch nach Energiewampien einfach auch mal hm. ab sucht Und sich bewusst macht, dass vielleicht bestimmte Menschen auch ähm, sehr viel Energie kosten. Ich ähm, mache es für mich auch. Also ich kann das total gut verstehen. Dadurch will man keinen wegdrücken, aber man muss sich ja auch im Wesentlichen um sich selbst kümmern, dass es einem selbst gut geht. Wenn wir uns ähm, verändern, dann wird auch oft gesagt, dass ein guter Hinweisgeber die Lebensfreude ist. Jo. Dass man ähm, daran eigentlich ganz gut erkennen kann, wohin die Reise geht. Und ähm, wo spürst du die Lebensfreude im Körper? Oder, und, und die zweite Frage, was macht dir, was macht dich im Wesentlichen lebensfroh?
1: Also ich spüre sie in meinem Herzen. Das mhm. ist ein, ein Gefühl, was über den ganzen Brustkorb geht, ein warmes Gefühl. Und es ist die Ruhe. Mein Weg, den ich gegangen bin und immer noch gehe, ich sage zu den Leuten, ich, ich verspreche dir jetzt hier nicht äh, Riesenpaläste, die schönsten Männer und Frauen oder Geld im, im Überfluss. Doch was ich auf meiner Reise erkennen durfte zu mir selbst, ist diese innere Ruhe. Und wenn du diese innere Ruhe hast, ist das wie ein Fels in der Brandung. Es kann von außen kommen, was will. Du hast immer diese Ruhepol Und dieses in Ruhe atmen hm. ist ein Gefühl und ein Geschenk, wofür ich sehr, sehr dankbar bin.
0: Die Lebensfreude zeigt dir den Weg. Genau. Ja, finde ich immer. Und die Selbstliebe natürlich. Um nochmal ganz kurz zu diesen Danken zurückzukommen. Eine schöne Sache ist auch, wenn man wirklich mit diesen Danken den Tag startet, weil das Dankeschön oder dankbar sein, das ist ja das Lebensgefühl, was wirklich das Herzchakra auch inne hat, ne? diese Dankbarkeit und diese Liebe. Und wenn man das gleich am Morgen macht, ich kann da also nur von mir sprechen, ich bin da richtig gut drauf. Also mir geht es dann richtig gut, wenn ich mich schon bedanke für Dinge, die gegebenenfalls kommen könnten. Das ist immer ganz, ganz schön. Also zum Beispiel, wenn ich zur Arbeit gehe, dann danke ich im Vorfeld schon für die vielen Menschen, die mich anlächeln. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele lächelnde Menschen mir dann morgens begegnen. Ja, es ist, wir hatten vorhin ganz kurz auch das Thema Angst angesprochen. Wie stehst du generell zur Angst? Es ist ja immer, wenn wir was Neues ähm, ausprobieren, dann ähm, kommt erst mal so ein, so ein komisches Gefühl hervor und man denkt, oh, das ist jetzt neu, das, dieses, diese Komfortzone möchte ich nicht verlassen und ich möchte eigentlich auch nicht so richtig in die Richtung gehen. Und diese Angst zu überwinden ist... Ähm, ja, ist schon für manche ein riesengroßer Schritt. Und kannst du vielleicht diesen Menschen, die aus dieser Komfortzone nicht rauskommen und sich dieser Angst nicht stellen wollen, vielleicht einen Tipp geben, die Erfahrung aus den Erfahrungen, die du gemacht hast? Also wie komme ich aus der Komfortzone raus? Wie kann ich diese Angst überwinden?
1: Es hilft dir kein Buch, kein Lehrer, keine Persönlichkeitsentwicklung diesen Schritt nicht zu gehen. Denn das, der Wachstum steht einfach mit diesem Schritt, diesen Schritt zu gehen. Aber für mich hat ein Bild mir immer Kraft gegeben, wenn ich an dieser Komfortzone bin und ich habe Angst, dann ist das so, als ob ich eine Nebelwand vor mir habe. Das heißt, ich sehe nicht, was dahinter ist. Das ist ja das, Angst ist ja nur das Ungewisse wenn ich wüsste, was mich erwartet, dann würde ich springen. Ja? So, das ist halt einfach, ich kann es nicht kontrollieren. Und es ist wie beim Autofahren vor einer Nebelwand. Ich sehe bei dichtem Nebel im Auto nur einen Meter. Ich halte aber das Auto nicht an, weil ich Vertrauen habe, dass nach dem nächsten Meter, wo die Scheinwerfer hinscheinen, der weitere Meter kommt. Dann kommt noch ein Meter. Und so ist es mit der Komfortzone. Stellt euch einfach vor, das wäre eine Nebelwand und hinter dem Nebel steht eine Person namens Leben, Gott, Engel, Universum, was auch immer. Das sind nur Worte. Woran glaubst du? Das ist wichtig. Und da steht diese Person mit einem riesigen Geschenk. Das hast du aber vorher nicht gesehen. Ja? Und du springst jetzt über diese Angst durch diesen Nebel und dann kannst du dieses Geschenk in Empfang nehmen. Aber das Leben Gib dir nur das Geschenk, wenn du auch springst. Weil das Leben belohnt dich in dem Sinne ähm, mit deinem Mut. Und in Vertrauen im Leben, in diesem Vertrauen steckt Trauen drin. Trau dich, Mut haben. Ja? Und ähm, jenseits der Angst liegt die Freiheit.
0: Also die Basis sind, oder die Wurzel ist praktisch das Vertrauen, dass was Gutes kommt, wenn du springst, wenn du durch diese Nebelwand gehst. Ja. Ich bin ja Dreamworkerin, ich liebe ja Träume hm. und ähm, ich denke, ich bin da, ich weiß, ich bin da sehr gut drin. Du hattest jetzt ganz, ganz kurz vorhin auch einen luziden Traum angesprochen und den würde ich ganz gerne jetzt mit von dir natürlich hm. zum Schluss nochmal gerne hören. Weil was auch immer ein guter Wegweiser ist, immer, sind Träume. Träume kommen direkt aus dem Unterbewusstsein und sie kommen aus dir. Niemand anderer hat deine Träume. Niemand anderer kann sie beeinflussen, sondern sie kommen ganz tief aus dir und es ist ein wundervoller Wegweiser, um zu wissen, wohin die Reise geht. Oh ja. Ja, und äh, liebe Träume
1: <lacht> ja, <danke lacht> und bin
0: jetzt ganz gespannt, was äh, mit dem luziden Traum noch war. Ja, da haben
1: wir auch noch nicht drüber gesprochen, das soll jetzt für dich auch neu sein. Okay, ähm, und zwar bin ich auf Hawaii, auf Kauai, das ist einer der ältesten Inseln ähm, auf Hawaii, habe ich mich für 20 Tage rausgenommen von allem mich ausschließlich vom Wasser ernährt, in einem Zelt geschlafen, also Social Media, Handy, Geld, alles war weg, ich war nur in, in dieser Natur, direkt an dem Strand und ab dem 18. Tag hast äh, du Hunger gekriegt. Das hat schon, das hat schon vorher, danke, dass du das noch nochmal äh, erwähnt weil das ist mir wichtig, äh, bitte nicht nachmachen, ich habe mich sehr gut vorbereitet, äh, und wusste genau, was ich da mache. Also es ist jetzt nicht was, was ich so, ich mache das jetzt mal. Ja, also ich habe mich damit beschäftigt, mit Wasserfassen. Und das war für mich eine Erfahrung, die gut war, erfahrungsreich. Aber sie war sehr, sehr herausfordernd. Und dieser Traum kam am 18. Tag. Und zwar bin ich in einer Eishöhle gewesen und sehe, wie am Eingang, Ausgang, ein schwarzer Wolf riesengroß, rote Augen, Zähne an diesem Eingang steht, nach innen kommt und knurrt und brüllt, ich werde dich umbringen, Stefan. Hinter ihm weiße Wölfe und Schneekaos, was ich gesehen habe. Und neben mir lagen Handmesser, die ich dann genommen habe. Und ich wusste, entweder er oder ich. Und wir laufen beide ähm, aufeinander zu. Und kurz bevor wir uns treffen, falle ich runter in die Buddha-Pose, Lotus sitzt, lass die Messer fallen, hab die Augen geschlossen und er kann mich nicht angreifen. Der Wolf läuft um mich rum, um mich rum, er fletscht und sagt, greif mich endlich an, ich werde dich umbringen. Und irgendwann ist er so von seinen Kräften verlassen, dass er vor mir niederfällt, anfängt zu weinen und hächelt und sagt, Greif mich endlich an, ich, ich will dich umbringen. Und dann öffne ich klar meine, meine blauen Augen, schau ihm an und sage ihm, Bruder, wir sind eins, ich liebe dich. Und dann ist der Traum vorbei. Und für mich war ganz klar, dass dieser schwarze Wolf für mein Ego verstand, für die Süchte, Gewohnheiten, all die Dinge die ich nicht so gut finde an mir, stand und die ich immer abgelehnt habe. Ich habe sie bekämpft, ich wollte sie neutralisieren, transformieren oder was auch immer. Aber die Liebe und die Annahme hat mir dann die Heilung gegeben.
0: Ja, oh, Hammer, Hammer Traum. Ja, der ist. Ähm, sehr <lacht> mächtig.
1: Stimmt?
0: Der ist ja. sehr mächtig. Oh ja, da mache, mache ich natürlich auch ein Dreamwork. <lacht> das kommt sehr gerne auch auf meine Lichtgespensterseite. Ja, ich würde sagen, das war ein mega Abschluss. Ich ähm, freue mich total, Stefan, dass du bei mir bist und ähm, dass ich mit dir wirklich auch eine Zeit lang verbringen darf und dass wir diesen Podcast zusammen aufgenommen haben. Also ich kann euch sagen, Stefan ist wirklich ein Lieblingsmensch und vielleicht habt ihr ja auch irgendwann mal die Gelegenheit, ihn kennenzulernen. Möchtest du noch was zum Abschluss sagen, bevor wir das hier schließen?
1: Ich denke, die wichtigsten Sachen haben wir beide hier in den Rahmen jetzt gepackt. Ich freue mich sehr, dass du mir die Chance gibst, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen den Podcast hören. Lasst uns unser Licht einfach rausbringen, jeder für sich und springen. Wenn du es fühlst im Herzen, auch wenn du Angst hast, spring. Das Leben ist da und wird dich beschenken. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Claudia. Ja, Warte vielen Dank an
0: dich, Stefan. Und ja, vielen Dank an euch als Zuhörer. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr diese Episode wieder gehört habt. Und ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder nächste Woche einschaltet zu deinem neuen Ich. Und bis dahin, ganz wichtig, tanzt das Leben. Ciao, ciao. Ciao.